0: Всем привет! Это подкаст С тобой все так. С вами Морозов, Илья. И сегодня у нас в гостях Миша Конорев. Миш, привет. Uh, да, Илья, привет. Рад тебя слышать, рад
1: быть с тобой сегодня в этом подкасте.
0: Е-е, yeah, камон, uh, ты у нас uh, как правильно, эксперт по. Uh... В области мышления. Наверное, в области мышления.
1: Ага. да. если крупным мазком, то это так, а. Если более детально, то как раз слушатель, а именно ты, дорогой друг, кто сейчас слушает этот подкаст, ты дальше поймешь. дальше ты
0: У нас сегодня очень такая трепетная тема, да, мы будем говорить про ответственность и взрослость, и что это такое на самом деле, какие мифы за этим скрываются, и вообще, что это такое для... что такое взрослость для взрослого человека, что такое ответственность для взрослого человека, да?
1: Да, еще очень важно, мне кажется, здорово проговорить это прямо на старте, что mm-hmm. и как все это связано с теми деньгами, которые человек прямо сейчас зарабатывает. Почему он зарабатывает мало, почему он не зарабатывает столько, сколько хочет, и что нужно сделать, чтобы зарабатывать... Ту сумму, к которой стремишься, чтобы зарабатывать по-настоящему большие деньги э, И как это связано
0: вообще со взрослостью, с ответственностью Вот об этом сегодня Ее, про бабосики, это мы любим Про бабосики Да, слыша, а что прям связано, да? То есть хочешь сказать, что чем взрослее человек, тем больше у него денег Но как-то сколько у нас бедных э, старичков на улице
1: Смотри, это же очень интересная штука,
0: и как раз-таки
1: здорово, что ты сейчас об этом сказал, и мы с этого и начнем. Это немножко два разных понятия, и, к сожалению, их ставят в один ряд. Про что я говорю? Есть возраст тела, это то, что в паспорте, это то та цифра, которую мы называем, э, говорим в ответ, сколько тебе лет, mm-hmm. а есть еще возраст сознания. И вот человек со взрослым сознанием, а точнее с сознанием взрослого, вот он всегда успешен, он всегда богат. Э, а при этом бывает э, человек По по телу, по паспорту, по количеству прожитых лет Он взрослый, он может быть уже дедушкой и бабушкой э, Или он может быть подростком Но вот он в душе ребенок По по уровню сознания он ребенок И поэтому поэтому вот так Сейчас дальше будет более понятно (связь)
0: Слушай, ну прикольно Где-то же было исследование, насколько я помню Именно по России проводилось Где уровень сознания замерялся как раз И средний срез по России Это, по-моему, то ли 14, то ли 12 лет или, или нет, это даже по Европе, по-моему, 14-12, а по России еще меньше. То есть, э, у нас много взрослых людей, у нас считается, что у нас довольно большое количество пожилых людей да в стране, но при этом средний возраст, он подростковый. То есть, большинство людей даже еще не вышли из пубертата. Да, Так получается?
1: Именно так. Смотри, какая штука. Я склонен к тому, чтобы разделять по следующим графам по следующим периодам. Если мы сейчас говорим про возраст сознания, есть сознание ребенка. Мы mm-hmm. пока, давайте, ребят, договоримся, что мы опустили возраст человека, сколько лет он прожил. Мы сейчас говорим про возраст сознания, вот прям именно важно вот это понимать, чтобы не было в голове каши. Есть сознание ребенка. Есть сознание подростка, есть сознание взрослого человека. Пока возьмем вот эти три, фа, три уровня сознания, пока мы дальше не пойдем, для нашей сегодняшней темы этого вполне достаточно. И вот такой вопрос. Мне кажется, что слушатель, он обязательно сам себе задаст, сам на них ответит. я хочу вот с тобой в формате диалога. Mm-hmm. Давай мы с тобой подумаем. Вот если мы сейчас возраст сознания перенесем на возраст тела, чтобы нам было проще представить, на какие деньги может рассчитывать ребенок. Все-таки мы сейчас будем отталкиваться от денег, и сейчас прям сразу станет понятно, угу. как, как связано возраст сознания с деньгами. Так вот, на какие деньги может рассчитывать ребенок. Ребенок это примерно до 12 лет.
0: Я думаю, что ребенка до 12, в принципе, своих денег нет. Ему дают родители то есть кто-то его содержит.
1: Да да, то есть он ты абсолютно прав, он находится на иждивении. Все деньги, на которые он может рассчитывать, это подарки, это может быть, когда он найдет эти деньги, может быть на улице, на них он тоже может рассчитывать. И те деньги, которые ему родители, к примеру, разрешают, вот он ходит в магазин, допустим, и у меня в детстве так было, и когда родители приходя из магазина клали на, раньше телевизоры были широкие, как сейчас, да, как полку еще их можно было использовать. И вот они мелочь, сдачу Клали на, хол... на телевизор сверху, uh-huh. и мне разрешалось эти деньги забирать себе. То есть, вот на такие деньги по-настоящему ребенок претендовать может.
0: И теперь возвращаясь к возрасту сознания. Сейчас, погоди, не, не спеши. Мне кажется, что здесь есть обратная сторона, что при этом мир ребенка-то содержит, да? То есть, те самые дети, которые сейчас уже там где-то седые, где-то уже там что-то отваливается и кашляет, да, и сыпется. При этом, ну, у них есть что поесть. Минимум, но да. есть У них какая-то да. крыша над головой Минимум, но есть Не классная Какая-то, да? Вот. А, то есть мир содержит таких людей Но вот получается В очень каком-то ограниченном порядке То есть там вот прям своих денег Прям свободных Которых можно было бы прям Эгегей куда-нибудь Там путешествовать, еще что-нибудь Их прям либо вообще нет Либо настолько мало Что от этого грустно становится Сто процентов Сто процентов
1: Если говорить э, с... Вот если мы сейчас возьмем И попытаемся понять и найти, где находятся взрослые люди, находящиеся в сознании ребенка, то на одинаковое, на одном уровне находятся преступники, которые содержатся в тюрьме. То есть, человек в сознании ребенка находится на иждивении у родителей, либо у государства. То есть, это тот человек, который не может самостоятельно придумать, создать для мира какую-то ценность, сделать какой-то бизнес, и он не может сам пойти даже устроиться в обычный найм, потому что у него не хватает профессиональных Навыкам, а в случае с, э, зало... с э, заключенными они просто ограничены в своей свободе <свободив> а, то есть это да, если м-, широкий, широким мозгом взять но если посмотреть неужели только дети которые вот прям еще не достигли даже с- с возраста подростка и только заключенные находятся в сознании ребенка вот как ты думаешь
0: есть ли другие блин классно ты конечно взял зеков с детьми <свободив> в одну линейку поставил
1: а, они, они просто на издивении одни и другие находятся Только
0: по этому критерию Ну да, разумеется Кого еще можно сюда привлечь? Наверное, пожилых людей, которые находятся э, на пенсии тоже можно туда частично отнести.
1: Ты знаешь, вот если мы поймем, какие вопросы могут подсветить или могут быть указателем, могут прям точным индикатором быть, показывающим нам возраст сознания, вот тогда мы поймем, что в любом возрасте тела человек может находиться в сознании ребенка. А давай вот мы с тобой сейчас подумаем, какие вопросы задают только ребенок и какие вопросы... Уходят из лексикона Ну, как правило, уходят из лексикона э, Уже подростка и взрослого человека То есть ребенок, что он говорит? Он говорит, дай, <связывая> хочу То есть дай мне, почему? Потому что, потому что просто так Потому что я твой ребенок, потому что я хочу И ты мне дай, потому что ты мне должен Ты мой родитель, ты должен обо мне заботиться <связывая> 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 Знаешь, вот где я очень часто встречаю Людей со знанием ребенка Это не значит, что все, все те люди, которых я сейчас назову по профессии, что они все находятся в этом состоянии. Просто именно среди них я очень часто встречал таковых. Mm-hmm. Так вот, таксисты. То есть те люди, которые говорят, что государству им что-то должно. То есть дай мне э, какую то не знаю, повышение пенсии или там повышение зарплаты. Дай мне. Дай мне. Вот мне кто-то должен. Мне вот обязаны. За меня должны сделать. Мне должны прислать отчет. Э, а еще... То есть каждый раз, когда дай, 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 это позиция ребенка. То есть это вот прям такой индикатор.
0: Слушай, ну это ж не прям все таксисты, ты или это какая-то прям отдельная категория. Мне кажется, вот эти вот чуваки, которые, знаешь, на лавочках сидят и ругают, там типа, да. вот... Да. Вот это прям, вот это, это классная иллюстрация, да? То есть причем там же разновозрастные ребята сидят, но при этом... процентов. У них да. примерно одинаковый взгляд на все.
1: Да, да. Так, а, интересно. Есть еще другой вопрос Когда человек говорит То есть смотри, я дай мне И я хочу Ну в общем, хочу и все То есть не я хочу и пойду достигну А вот когда после слова хочу обрывается Ну как бы это все, точка Я хочу, дай мне Ну
0: да когда кто-то мне должен обозначить, ну, в обеспечить это все, да,
1: да, совершенно верно. И еще, если посмотреть, знаешь, какая штука? Те люди, которые, помню, ну, у нас же тема называется про ответственность и взрослость. Так вот, если посмотрим, какая ответственность есть у ребенка. Вот с самого раннего возраста, когда ребенок там описывался или обкакался, он говорит, это не я, это там Вася. Ну, то есть он называет свое мнение, имя, он говорит, это не я, нет, это не я. И вот тот человек, который, к примеру, Вот, произошла какая-то ситуация, что-то вовремя не сделали, и ты человека спрашиваешь, ну, почему так произошло, он говорит, да мне вот Васька не прислал, или там Машка подвела, или там, ну, то есть, виноват кто угодно, погода, правительство, курс доллара, еще что угодно, но не он. (laughs) Да, yeah? 10% <laughs> uh, получается, что весь мир против тебя, а ты беззащитный ребенок. И вот такие люди никогда не могут управлять денежным потоком, который к ним приходит. И они никогда не смогут рассчитывать на большие деньги. И они никогда не смогут договориться. Ну, то есть они не в том. Они не могут прийти, условно говоря, к директору Газпрома и сказать: слушай, вот у меня такой проект, давай uh, быть партнерами. Таких людей никогда не будут воспринимать серьез. Таких людей не будут. Uh, взращивать по карьерной лестнице. Таких людей им, им в них не будут инвестировать деньги, если это начинающий предприниматель говорит дай мне деньги. Ну, то есть я ищу инвестиции. Хотя он так и скажет, дай мне денег, а еще эти люди просят помощи. Ну, помоги мне, помоги, я сам не справляюсь. Ну, то есть вот эта история... И жалуется. Да. А еще говорят, я не знаю Ну то есть смотри, они говорят Я я очень хочу в бизнес, но я не знаю Как мне там маркетинг выстроить Я не знаю, как мне набрать команду Вот если бы я знал Я бы вот, я не лентяй Если бы я знал, я бы прям точно пошел в бизнес Правда в другом, нет, не пошел бы Тебе выгодно быть в состоянии Жертвы, в состоянии ребенка И ждать, что вот Кто-то тебе что-то принесет Положит
0: под елочку К сожалению, но вот так Слушай, ну я опять же хочу нас вернуть все-таки в какое-то положительное тоже русло. То есть у каждого из этих состояний, и у ребенка, и у подростка и взрослого, есть как минус, так и плюсы. Ну, не знаю, правда, сейчас найдем ли мы минус у взрослого,
1: но mm-hmm. тем не менее
0: ребенок хочет, да, и, соответственно, удовлетворение желания ребенка собственным взрослым, да, то есть как бы забота о собственном человеке, который происходит внутри нашего сознания, то есть ребенок генерирует вот эти желания. И на самом деле генерирует огромное количество счастья и удовольствия от этой жизни, потому что, ну, посмотрите на детей. Погладили собаку – в счастье. Съели конфету – боже мой, просто невероятное счастье. И вот эти взрослые брюзги, которые, бля, я заработал всего 350 тысяч рублей. Мне мало.
1: Да. Ты знаешь, ты, ты абсолютно прав, и вот здесь э, я тебя благодарю за то, что ты вот, вот э, э, сейчас этот момент поднял, потому что, смотри, вот по-хорошему вообще нужно разграничить три вещи, о которых мы говорим, и понять, что мы говорим только про одну из трех. Первое это возраст тела, второе это возраст сознания, а третье это состояние, состояние ребенка, а как правило мы говорим про состояние внутреннего ребенка, про ресурс внутреннего ребенка, про энергию внутреннего ребенка, также про внутр... состояние внутреннего подростка, про состояние внутреннего взрослого, высшее я <связан> и так далее. Это к чему? Про, когда мы говорим в, в узком разрезе денег, то есть как, если мы хотим понять, почему мы все-таки не зарабатываем тех денег, которые хотим, которым стремимся, о которых мы мечтаем, то здесь нужно поговорить только узко. Про возраст сознания. Вот, вот узко.
0: Так, сознание ребенка, сознание подростка и сознание взрослого. Да, то есть это исключительно метафизические характеристики, а не конкретные какие-то состояния и даты в паспортах и так далее, правильно?
1: Да, да. Моя точка зрения, что, опять-таки, если мы говорим в разрезе денег, то здесь нужно смотреть узко именно возраст сознания. При этом я на 100% с тобой согласен, что есть еще состояние, Опять-таки не, со, не возраст сознания, а состояние внутреннего ребенка, внутреннего подростка, внутреннего взрослого. И вот, вот здесь никоим образом, ни в коем случае нельзя отказываться от состояния внутреннего ребенка. Его обязательно нужно баловать. Но баловать его должен взрослый. То есть я взрослый, я беру ответственность за себя, за свою жизнь. И вместе с этим я беру ответственность за то, чтобы баловать своего внутреннего ребенка. Но не позволять моему внутреннему ребенку проявлять свою импульсивность в отношении денег. в в отношении ответственности, в отношении принятия решений и в отношении действий. Вот, вот, вот так нужно нам разграничить, чтобы не, не, не создали мы излишней кашу в, в, в умах слушателей. А,
0: кстати, да, хорошая ремарка. Абсолютно с тобой соглашусь. И надо еще, наверное, тогда вот так добавить, что э, спокойно и равноправно уживаются в сознании э, и ребенок, и взрослый, и подросток только взрослого человека.
1: Да, безусловно, так и есть
0: Так, и значит, хорошо, ребенок Денег нет, мир как-то обеспечивает Минимально там, дает возможность Все вокруг виноваты Ну, то есть, некое такое состояние Каприза, да, получается а Какие характеристики у подростка?
1: Отличный вопрос Следующий как раз таки идет подросток Подросток, давай мы тоже с тобой вот так сейчас подумаем И вместе найдем ответ На какие деньги, я хочу именно от этого оттолкнуться На какие деньги может претендовать подросток В моем понимании подросток это примерно от 12-14 лет Ну и примерно до 18-20 Вот вот в таком периоде На какие деньги он может претендовать
0: Ну какие-то шабашки, какие-то подработки Случайно найденные деньги, да это да. родители, которые дают карманные деньги Да, я с
1: тобой согласен. А вместе с этим подросток, у него может какая-то хайповая штука. Ну, то есть подросток, он всегда в теме, он всегда что-то ищет, он всегда что-то создает. И вот как раз таки те ребята, которые не создают что-то масштабное глобальное, которые прыгают с тренда на тренд. Можно ли там зарабатывать сейчас большие деньги? Безусловно, можно. Когда-то это были спиннеры, потом это еще что-то, еще что-то. Я про что? Я про то, что это и именно сознание подростка. Они говорят «О, классно, хайповая штука, давай мы сейчас на ней сделаем деньги». А потом тренд уходит ты они такой, «О, сейчас вот, вот здесь». И они могут зарабатывать большие деньги. Ну то есть вот точно человек, взрослый человек по возрасту в сознании подростка может зарабатывать большие деньги, большие, я имею в виду там от миллиона и выше, но они не будут стабильными, они не будут регулярными, и они не будут прогнозируемыми. Они будут стихийными. В короткой, на короткой дистанции они могут быть Прогнозируем. Ну, вот пока тренд идет, как бы все хорошо. А потом, раз что-то случается, им срочно нужно бежать и в, в новую, вот на новую волну
0: садиться. Угу. Слушай, это новую мысль, такую я ни разу еще не слышал. Кстати, прикольно, действительно, это многое объясняет. Все эти моды, да, на спиннеры сейчас там заработай на Вайлберис. Послезавтра будет еще что-нибудь. Блин, прикольно, прям прикольно. Да, это действительно такие. Они. Причем эти изи-мани, они как легко пришли, так легко ушли, да?
1: Да. Да. И если мы еще на шаг глубже с тобой спустимся и поговорим про сознание подростка, и поймем какие вопросы, какие ситуации, какое поведение может подсветить человеку, что вот этот взрослый дядя или эта взрослая тетя находится все-таки в данный момент в сознании подростка. Mm-hmm. Первый момент: подросток, он готов уже запускать бизнес. Ну то есть человек в сознании подростка, он готов, он готов рисковать, он готов пробовать, он готов э, создавать что-то, но он не готов нести ответственность. Как правило, подросток, человек в сознании подростка, запуская бизнес, использует такую формулировку. О, а почему бы и нет? Давай попробуем. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, типа, если получится, хорошо. Не получится, ну и ладно. Ну, то есть, там надежда на волю случая и готовность выиграть и проиграть. И он готов принять любой вариант развития событий. Он не готов бороться, он не готов брать ответственность. Это вот то, что касается денег. Человек в сознании подростка также он бежит от постоянных... отношений. отношения. То есть те, кто еще не нагулялся, это тоже такой, как маркер, такой как критерий. Кто еще не нагулялся, кто не хочет ответственности, кого тяготят даже домашние животные. Ну, то есть, когда человек... Знаешь, вот человек спросишь, почему ты не заводишь себе там собаку или кошку? Он говорит, о, собака гулять надо. То есть любая ответственность в любом ее проявлении. Дедлайн. Человек, который не любит дедлайны. Ну, то есть, любая ответственность, абсолютно любая, если человек от нее бежит, вот это прям прямое Прямой показатель того, что вот, скорее всего, с большой долей вероятностью, этот человек находится в сознании подростка в
0: данный момент. И, соответственно, с деньгами будет вот такое отношение. Ну, то есть, в, в жизни подростка, деньги и вообще, в принципе, я так понимаю, все присутствует такими волнообразными какими-то всплесками, да? да Появились да. яркие отношения, там, у а потом он там, вон, деньги, юху тоже. И вот эти все юху, они же имеют как взлет, так и падение. Да? То есть вот это вот вечные американские горки, когда то много, то мало, то есть, то нету, то люблю, то ненавижу. Да? Вот эти все эмоциональные да. качели как в деньгах, так и во всех остальных э, сферах нашей жизни. Они присущи как раз вот сознанию подростка. Прикольно, прикольно. Как да. раз-таки подростку хочется максимально все попробовать. Он,
1: Ты знаешь, тут даже с одной стороны он бежит от ответственности, но с другой стороны он боится застрять в чем-то по-настоящему. Он даже не готов любить свое дело настолько, чтобы сделать его делом всей своей жизни. И также про отношения, также про что угодно. Ему нравится пробовать, ему нравится все изобретать, ему нравится экспериментировать, и он от этого кайфует. И это состояние гораздо выгоднее э, относительно денег, относительно того, сколько человек в таком сознании, возрасте сознания может заработать денег, оно гораздо выгоднее, чем сознание ребенка. Минус в том, что минус, знаешь, когда прям настоящий и такой жирный появляется, когда человеку уже там 30, 35, 40, а он все еще в сознании подростка, и он прыгает, 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 бегает, бегает, что-то создает поверхностное, а настоящие подростки, которые по возрасту еще подростки, тинейджеры, они гораздо быстрее, И то есть с ними уже конкурировать невозможно. И тут варианта два. Либо в какой-то момент понять, что тебя на трендах обходят, потому что ты э, устарел в скорости восприятия новой информации и принятия новых решений. Либо все-таки уже повзрослеть сознанием и пойти создать что-то глобальное, твердое. И такое прям вот на всю жизнь. Или, Или вот примерно про это.
0: Слушай, ну я тут с тобой поспорю насчет на всю жизнь. Весь мой опыт, и предыдущие публикации, и предыдущие выпуски подкастов они как раз были про легкость, и я транслировал как раз информацию о том, что вот эти истории про на всю жизнь они скорее утягощают э, цель и отдаляют ее от тебя и делают ее такой какой-то вязкой и недостижимой. Но в целом осознать, в чем ты действительно классный и каким путем ты хочешь идти по этой жизни это, безусловно, огромный шаг вперед как раз к тому, чтобы стать по-настоящему взрослым.
1: Ты знаешь, я согласен с тобой, наверное, свою фразу я ее э, изменю, чтобы, чтобы опять-таки донести тот смысл, который я закладываю эти слова. Mm-hmm. Э, когда я говорю на всю жизнь, наверное, это не совсем корректная формулировка, корректная будет следующая. Это когда человек берет ответственность за то, вот сейчас объясню, в чем различие по- сознания подростка и сознания взрослого. Подросток говорит, я хочу запустить магазин на Валберс. К примеру, это может быть открыть шурму шурмичную, открыть доставку роллов. Не принципиально. Вот подросток говорит, я хочу запустить бизнес. Мне нужно, у меня есть стратегия, мне нужно вот столько денег, у меня такой план достижения цели. Все, я готов. Я готов вкладывать силы, энергию, я готов делать результат. И он действительно идет по этому плану, он действительно идет по этой стратегии. А когда стратегия приводит в тупик, либо не приводит к желаемому результату, человек в сознании подростка, скажет, я попытался, у меня не получилось, ничего страшного, зато это опыт, я пошел в другое направление. По тому же пути идет человек с сознанием взрослого, все точно так же на старте, тот же самый бизнес, те же самые вложения, тот же план, действует по плану и приходит в тот же самый тупик, но он говорит, я Это не кто-то виноват Это мне не Вася мне э э рекламу плохо настроил Это мне не команда э плохо мне рилс смонтировала Это не курс доллара прыгнул Он говорит, я понял То есть это я что-то не учел Это опять-таки про ответственность, не про вину Вот именно он говорит, я что-то не учел В будущем Следующий шаг мой будет более осознанный И я применю план Б А если план Б не сработает, я применю план С И так или иначе, но я все равно Приду к своей цели, потому что Вопрос здесь в ответственности И он идет и достигает цели И потом уже, ну то есть э, вот, Вот такие люди, они добиваются результата Больших, больших результатов
0: Прикольно, согласен интересно. Ты знаешь, я тут обнаружил такую интересную формулу не так давно. Ну, вернее, как обнаружил ее себя в создании. Я понял, что вот эти скачки как раз, я так понимаю, свойственные в том... Ну, вообще, на самом деле, любой путь к любой цели, он всегда ведет через кочки всякие, горы, буераки... Взлеты и падения да? Нельзя сказать, что если вдруг ты стал взрослым сознанием, сознании То у тебя прям раз сразу же шоссе прям прямое И везде зеленый свет Нет, там все равно будут разные всякие приключения на пути Но вот фокус на конкретном успехе В текущей точке времени и пространства И точно такой же фокус на где-то внизу на падении он приводит как раз к тому, что у нас постоянные эмоциональные качели, которые, я так понимаю, в нашем как раз вот сейчас в текущем формате свойственны подросткам. А если ты посмотришь на там, какую-то ретроспективу относительно собственного развития, допустим, длиной хотя бы там лет пять, ты не будешь вспоминать о том, как у тебя там в феврале не хватало денег, а может быть в марте их было с избытком, да, и там какие-то были успехи. Ты просто увидишь конкретную такую кривую Который ведет тебя на самом деле наверх И то есть фокус Вот на эту какую-то дальнюю перспективу Когда может быть это даже не цель жизни там, Быть лучшим пекарем в мире А просто получать удовольствие От того, что я делаю И в какой-то момент обнаружить, что я не пекарь, допустим, а рыбак А потом через пять лет обнаружить, что я еще кто-нибудь мне кажется, она гораздо более свойственна здоровому такому именно взрослому взгляду. Ну, то есть нет ничего постоянного в этом мире, да? Разваливаются даже звезды, не говоря уже о людях и их планах. Безусловно, абсолютно с тобой
1: здесь согласен. А знаешь еще, что хочу добавить? Вот Я предполагаю, что есть слушатель, который сейчас э, все это услышал и думает, ахренеть, да, я понял, вот я жду помощи, я где-то убегаю от ответственности. Ну, то есть я либо в сознании подростка, либо в сознании ребенка, и можно интерпретировать, что я в полной какой-то жопе, и что мне теперь делать. И жизнь боль на самом деле нет мы сейчас проговариваем вот про эти три стадии и знаете ребят где такая где такая сладкая пилюля Никогда ни один человек, в том числе и я, и ни один другой из ныне живущих, не находится всю жизнь статично в одном сознании взрослого. Это невозможно. И я, и другие люди, они вот в каком-то решении, они ведут себя как взрослый, как человек со взрослым сознанием. В какой-то момент времени они откатывают, ведут себя и проявляют свое сознание подростка. А где-то вообще ведут себя как в, сознании, в сознании ребенка. И это не значит, что одно из этих сознаний какое-то плохое, что оно какое-то негативное. И что оно, если человек его проявил однажды или несколько раз, то его жизнь просто теперь перечеркнута, и ему не на что надеяться. Нет, никоим образом. Все, что нужно делать, это отлавливать проявление себя в сознании подростка или в сознании взрослого и возвращать сознание... Ну, то есть отлавливать и возвращать сознание взрослого. Вот это ключевое.
0: Совершенно верно. Давай все-таки, как взрослые там, взрослые это кто?
1: Взрослый — это тот человек, который берет ответственность. Вот здесь я хотел бы сказать пару слов, что мне с детства, а я думаю, что в люди примерно моего возраста и моего поколения, у них была такая же ситуация. И нам ошибочно поставили знак равенства между двумя понятиями, одно из которых — это ответственность, а другое — вина. И это одна из причин, почему люди сейчас бегут от ответственности, потому что они не хотят быть виноваты. Но мое твердое убеждение, что никто ни в чем не виноват. Есть только те люди, которые берут ответственность за то, чтобы они говорят, да, вот сейчас в моей жизни вот так, но я беру, я никого в этом не виню, все есть ровно так, как есть, никто не виноват, вот так должно было произойти, а сейчас я беру ответственность на себя за то, что в будущем все будет по-другому. И вот это как раз и есть человек с сознанием взрослого. Он не винит себя, он не винит других, он ничего не ждет от других, он ничего не просит от других, он не говорит, что он не знает, и он не прикрывает бездействие незнанием. Если он действительно не знает, он говорит «Окей, я понял, мне нужно пойти поучиться», или «Мне нужно пойти узнать информацию», или «Мне нужно пообщаться с тем, кто уже добился этого результата». Я знаю, какой мы ближайший шаг. Я не знаю, как проложить весь путь, но я знаю, какой мы первый шаг. Вот он вот такой. И я беру ответственность за то, чтобы проснуться по будильнику, перестать есть сладкое или заняться спортом. Вот в разных моментах идет проявление
0: взрослого. Это прикольно. Короче, я когда рассуждал на эту тему, я считал, что я всегда хотел стать взрослым. Первые мои наблюдения были о том, что типа, ну вот мне 14 лет. Или там 18, мне продают пиво, теперь я взрослый, ну, в магазине, а, наконец-то. Потом у меня появился брак, дети, и я тоже там такой, ну, теперь же у меня есть взрослые, э, взрослые обязанности, у меня есть ребенок, у меня есть жена, а, я плачу по счетам, я там оплачиваю всякие разные штуки, хожу на работу, значит, я взрослый. Каждый раз <laughs> я разбивался чугунную просто стену, э, осознание о том, что вообще-то взрослость это не про это. И мне очень нравится, что мы ставим равно между взрослостью и ответственностью. Но вот, знаешь, ответственность, она же тоже, типа, я беру ответственность за результат, допустим, да? И это классная штука. Но за то, что ты провалишься, надо тоже брать ответственность. И это вещь, которая очень многие выпускают. Uh-huh. В момент, когда ты спортуешь новый проект, вот эта вот самая с которую мы обсуждали в начале выпуска, она позволяет... В том числе, то есть ответственность, оно блин, она такое тяжелое слово, да, вот типа, блин, тащу ее. А на самом деле это как раз принятие того, что получится классно, а не получится тоже классно. И запуская новый проект, входя в новые отношения, там, не знаю, переезжая в новый город, ты позволяешь жизни вокруг тебя завер... закручиваться. Не случаться, как у ребенка, да, не как-то продираться сквозь нее, как у подростка. А вот как-то вот какое слово подобрать? Происходить, как-то расцветать, крутиться вокруг тебя. И вот это вот такое нахождение в некой дистанции относительно контроля и ответственности за результат, она позволяет этому результату как раз происходить больше, эффективнее, интересней. И в том числе, в момент, когда ты становишься взрослый, ты по-другому начинаешь относиться к провалам и успехам. И ты не чувствуешь вот это вот... Такого, знаешь, такого состояния, когда ты просто... Когда ты все ставишь на карту, все на zero, и будь что будет, и вот тебе вот чертовски важно, чтобы это случилось. Нет, тебе чертовски важно, чтобы ты шел по своему пути. Ну, как говорят, у самурая нет цели, да, только путь. И в этом прям вообще до мурашек пробирающая искренность и честность самим с собой. Когда нету необходимости не переживать ни о чем. Когда нет необходимости стиснув зубы чего-то добиваться. Когда ты просто ровно, как танк, через лес, ломаешь все деревья, идешь туда, куда тебе надо. Вот. Мне кажется, это прямо офигенно. И взрослым быть прямо офигенно же, правда? Вот хочется поделиться этой радостью и удовольствием. Блин, это же классно. Делать то, что ты считаешь правильным, нести какую-то пользу этому миру, светить. Это же Я считаю,
1: что настоящая свобода, она есть как раз-таки у взрослого. И то, о чем ты говоришь, это я бы это назвал как раз-таки свободой. То есть быть свободным от результата, от ожиданий, от того, как что-то произойдет в мире. То есть ответственность в моем понимании, в моем сегодняшнем взрослом сознании это равно свобода. То есть да, я ответственный за результат, да, я ответственный за принятие решения, я за действие ответственный. При этом это же я выбираю, какое действие совершить. Это же я выбираю, к какому результату стремиться. Я все выбираю сам. А под ребенок он... Он вроде как на но ребенку говорят Оденься в эту одежду, потому что там холодно Ешь вот эту кашу, потому что так надо А подростку говорят, иди учись А подростку говорят, вытащи сережку узуха и так далее То есть всегда есть кто-то над подростком и взрослым Кто будет диктовать, как ему нужно жить его жизнь А вот у взрослого есть свобода Есть ответственность за то, как воспользоваться этой свободой
0: Шикарно Слушай, а может быть есть какие-то техники, практики, кроме отслеживания, может быть есть какие-то методики, которые мы можем посоветовать. Ну, такие какие простенькие, которые позволят сделать там первые шаги к своей взрослости. Смотри, какая очень классная
1: штука. Когда мы ставим...
0: Ответственность равно
1: вина В этот момент времени мы бежим То есть если посмотреть Почему люди сейчас не проявляют ответственность Потому что когда-то им сказали Вот ты ответственный, значит ты виноват Вот это все по твоей вине произошло И они бегут И сейчас нужно начинать Первый шаг Всегда нужно, особенно если это первый шаг самостоятельно Вот сейчас мы порекомендуем И слушатель попытается это внедрить в свою жизнь Ему нужно начинать С первых шагов Первое, что я бы сильно рекомендовал, это завести дневник ответственности. И в конце каждого дня я это рекомендую всем своим ученикам, которые проходят мое наставничество. Я им говорю, ребят, есть простой способ и эффективный, есть сложный, но более эффективный. А мир сегодня настолько перегружен информацией, что практически все сложное не работает только из-за того, что человек и так перегружен. Поэтому по-настоящему эффективный метод — это простой. И простой метод вот в чем заключается. Мы берем ежедневник, берем или электронный дневник, и в конце прожитого дня мы пишем ответственность, ставим двоеточие, и прям прокручиваем весь прожитый день и думаем, а где я взял ответственность? А ее найти ведь на самом-то деле просто. Ну то есть прозвонил, прозвенел будильник, и я проснулся проявил ответственность к тому, чтобы проснуться по будильнику. Вот я хотел сегодня, у меня был план, мне сегодня нужно было сходить на тренировку, или выполнить пробежку, или мне сегодня нужно было отправить отчет, или мне сегодня нужно было сходить с ребенком на прогулку, или еще что угодно. На самом деле, каждый человек с прожитым... Каким бы ни был самым заурядным, прожитый его день, за за весь этот день он проявил как минимум 10, а иногда и 20, и 30 раз он проявил ответственность. И наша задача не, не подкармливать внутреннего критика, который будет говорить: вот здесь ты ответственность не проявил тряпка, слабак, ребенок, подросток, фу. А нам нужно подкармливать и взращивать внутреннего победителя, который будет говорить: зато я вот здесь проявил ответственность, плюсик ставим. И вот здесь я проявил ответственность, плюсик. И сначала, вот самые первые шаги, мы замечаем ответственность в том, что мы делаем каждый день. Следующий шаг, когда мы здесь, когда для нас стало естественно, абсолютно естественно, замечать проявление ответственности. Следующий шаг, это когда мы берем на себя дополнительную ответственность, когда мы говорим, «Окей, у меня есть собака, и теперь я с ней буду гулять». Или у меня есть отчет и я беру ответственность за то, чтобы отправить его в срок, или на день раньше. Я беру ответственность за то, чтобы перестать опаздывать на встречи, или, если опаздывают, то минимум за 15 минут предупредить собеседника, с которым мы встречаемся, о том, что я опаздываю. И мы начинаем брать на себя небольшую ответственность. И так мы привыкаем уже из безопасного состояния, из безопасной дистанции брать небольшую ответственность, которую пока по силам. А потом мы просто увеличиваем, берем большую-большую-большую ответственность, и вуаля, вы уже руководитель какой-то крупной компании, у вас потрясающая семья, у вас дети или мужья, если вы женщина. И у вас огромные деньги, у вас команда, поэтому... Uh-huh. Ты посмеялся над тем, что я сказал, мужья во множественном числе?
0: <свес> Нет, я посмеялся, что типа если вы женщина. Ну, потому что если вы в Москве, то там всякое возможно. <свес> <свес> возможно, возможно. <свес> это прикольно. Это прям офигенно. То есть мы приучаем нашего человека. Мне так понравилось это слово, я тебе везде использую. Приучаем нашего человека к тому, что брать ответственность нормально. Через маленькие-маленькие шажочки, ну. Да? Да. На самом деле, это универсальный рецепт, который можно применять, ну, типа, приучать своего человека к разному К тому, что не только ответственность – это прикольно, но, допустим, счастье – это нормально да. И, ну, так, просто такое включение из другой реальности, из другой темы Что точно такие же дневники можно запис... вести не только про ответственность, но и, про, допустим, про удовольствие да. И про собственные успехи или смотреть на дневник своих отжиманий и смотреть, нифига себе, теперь я жму там сто раз от пола. Хотя да? еще месяц назад 20 не мог выжить. И... и тело радуется, ты радуешься, ну, целиком вместе с телом. И вот. И это прям прикольно. Слушай, здорово.
1: Я это называю взращивать своего внутреннего победителя или внутреннего чемпиона. То есть он... Мы же все хотим с места карьер, Мы хотим... Вот были-были мы маленькими, у нас был огромный критик и какой-то маленький-маленький чемпион внутренний. И мы хотим расы, чтобы критик в момент стал маленьким или вообще исчез, а чемпион сразу стал большим. Но, ребятки, мы же с вами росли постепенно. Любое семя прорастает и становится деревом за долгие-долгие годы. Дайте себе немножко времени. Потихоньку подкармливайте вначале, а потом взращивайте Своего внутреннего чемпиона И пройдет полгода, год, два У каждого свой темп, но пройдет это время И вы поймете, что вы на совершенно Новом качественном уровне Своей жизни Вот они, слова чемпиона Ты же у нас тоже чемпион, правда? Да,
0: чемпион по бодибилдингу Это вот один из моих титулов Ого. да. Так что, слушайте, что вам говорят ребята Которые шарят в чемпионстве Слушай, ну круто Круто, получается, давай просто Подведем небольшой итог что давай. А, давай типа я как, как, как будто я на уроке а ты меня значит экзаменуешь мы сейчас говорим исключительно о состоянии да а не вернее о осознании человека и его статусах таких промежуточных это ребенок подросток и взрослый и ребенок да. это тот который только хочет и требует да. подросток это тот кто проверяет мир на прочность следует трендам и У него вот эти вот скачка волнообразные, такие вспышки эмоций, событий, женщин, мужчин, отношений, денег и так далее, то есть это всегда такие американские горки вверх-вниз, и взрослый человек это тот, который спокойно прет к своей цели, несмотря на обстоятельства и просто реализует ее таким образом, какой хочется ему
1: и не ожидает, что ему кто-то чем-то обязан, кто-то ему должен помочь. Я недавно, вот совсем коротенькая ремарка, я недавно понь отследил себя в позиции ребенка, Представляешь, то есть я уже нахожусь в позиции взрослого во многих аспектах, но я находился относи- для своей команды в позиции ребенка. Я сидел такой, думаю, ну и когда вы мне сделаете результат, когда вы мне пришлете то, что я от вас. То есть я дай, дай, дай. И когда я это понял, я такой хорош мужик, стоп, стоп. Ты же реально все сам можешь, ты сам знаешь. Это не про то, что один в поле воин, ну, типа, я, мне команда не нужна. Это про то, что э, они делают свою задачу. Я я делаю свою задачу, и мне не нужно сидеть и говорить, дай, дай, принеси мне мой миллион на, ну, на на подносе, да, это про другое, поэтому
0: вот это вот про ответственность. Да, и мы еще должны не, не забывать, что нормально находиться в разных состояниях, в разное, в разное время, ну, просто у взрослого человека по годам приоритет и количество Взрослого сознания должно увеличиваться от года к году для того, чтобы достигать целей. Нормально прожить, между прочим, ребенком всю жизнь, ну, то есть в, со- в состоянии ребенка, да, просто у тебя будет жизнь, ну, такая, на попробовать, на пол Да. А все прикольные штуки, а все яркие события, а все м- такие вызывающие достижения и прям м- трепещущие такие волнительные успехи. Они все у нас оказываются Исключительно у взрослого
1: Да. Да Да. Взял свободу, принял на нее ответственность Выбрал сам куда идти Выбрал каким способом добиться этой цели И идешь
0: к этой цели Вот это про взрослого Ну шикардос Слушай, ну на такой прям яркой классной ноте Я думаю можно сейчас ставить паузу ну
1: вот. Я благодарю тебя за это приглашение Благодарю тебя за этот эфир, за этот подкаст И э, я думаю, что впереди мы можем с тобой еще поговорить
0: Порассуждать на какие-то очень интересные и важные темы Обязательно, взаимно, мешать. Разговор с тобой, это прям каждый раз как отдельный сорт удовольствия Благодарю тебя вот. за это Это был подкаст «С тобой все так» У нас в гостях был Михаил Конорев А я Морозов Илья. Прощаюсь с вами До встречи в эфире. Пока-пока. Ой-ой-ой, ребята, чуть не забыл. Недавно я разработал виртуального помощника, о котором хочу вам рассказать. Это чат-бот, который помогает в плавном переходе из жизни страдания к жизни в кайф. Инструмент простой, как и все настоящее в этой жизни, называется он Самостарт. Это серия небольших заданий, которые робот выдает сообразно анализу вашей ситуации и которые вы выполняете ровно так ответственно, как велит вам ваша совесть. Результатом прохождения всех заданий является подробный план действий на следующие три года вашей жизни. Некий контракт с самим собой, где будет прописана конкретная дорожная карта достижения жизни гораздо более высокого порядка, чем текущая. Подробная программа развития вашей личности по всем сферам, включая реализацию, деньги, отношения, здоровье и красоту, чтобы везде было классно и хорошо. И рекомендую не откладывать активировать бота. Пока он работает только в Телеграм, но сейчас он есть вроде как у всех. Поэтому скорее отвечайте на вводные вопросы и выполняйте задания. Ссылку на старт вы сможете найти в описании этого выпуска, на странице подкаста и во всех социальных сетях. Ну а с вами был Маразов Илья. Это подкаст «С тобой все так». До встречи в эфире.